0: Tengan una gran bienvenida a otro episodio de Antropología Pop Mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante Y hoy vamos a hablar de algo extra musical Nos vamos a poner un poco más de la vereda de la antropología y no tanto de la música Como todas las personas que nos escuchan saben que generalmente abordamos la música De una perspectiva antropológica y de las ciencias sociales La idea también es hablar de otras cosas, básicamente porque soy el motor del podcast y hay cosas que me conmueven y otras que no tanto Y hoy quiero hablarles de la guerra Con todo el respeto que merece Es una palabra muy general, muy abarcativa eh, Que a veces aparece en las canciones, ¿no? Como que la guerra no me sea indiferente, como dice Solo le pido a Dios de león Gieco Y aparece muy genérica Y es un contenido que le vamos, lo vamos invistiendo de contexto a medida que vamos viviendo cosas que son trágicas, como nos está tocando vivir ahora la guerra, la tensión y el desenlace de lo que puede ocurrir entre Rusia y Ucrania. Mi intención no es hacer un análisis eh, detallado o cronológico de lo que está pasando, no es eh, puramente descriptivo lo que voy a hacer, asumo que... Las personas que están escuchando este episodio tienen un poco de contexto viendo los noticieros, leyendo, viendo videos de canales de YouTube que hablan de esa temática. Hoy quiero abordar algunas, algunas cositas pensadas desde mi recorrido por la antropología, por, por varias lecturas y sobre todo reflexiones que tienen que ver la guerra como, como dispositivo o como herramienta de solución de conflictos entre miembros de una misma especie, que es la especie humana. Eh, y digo herramienta de solución de conflictos no porque esté de acuerdo, sino porque parece que es una herramienta política, o cuando la política eh, se agota como forma de resolver los problemas entre los grupos sociales, aparece la cuestión militar, aparece la guerra, no pensando pensando que, que el conflicto militar aparece cuando la política no puede, no puede resolver más. Entonces quería hablar de un par de cosas que las voy, a, las voy a enumerar y las vamos a ir desarrollando y después voy a querer escuchar la opinión de, de todas las personas que están escuchando. Primero hablar de eh, un poco el rol de la antropología que tuvo en las guerras, eh, las ciencias sociales, en qué contexto aparecieron y qué... qué qué elementos juegan a veces en, entre los conflictos entre países, no solamente en la guerra, sino que tiene que ver mucho también la antropología como, como una disciplina que trata de entender al otro para quizás evitar ese tipo de conflictos o para ejercer formas u otras formas perversas de la dominación, como puede ser el colonialismo, donde no tiene guerras explícitas, pero sí tiene formas eh, de dominación basadas en conocer... A tu colonia, conocer lo que quieren, lo que desean y qué le podés negociar para poder tenerlos bajo tu dominio como, como pueblo imperial. Después quería hablar del concepto de agenciamiento, que me parece que está bueno para empezar a explicar lo que veo yo con el tema de Rusia-Ucrania, David y Goliat, eh, o Goliat-Rusia y David-Ucrania, qué es lo que gana Ucrania lo que dicen muchos expertos y expertas y lo que voy entendiendo yo, qué es lo que gana Ucrania con resistir una guerra que ya está perdida, con el aguantar, el bancar los trapos este, y hacerlo lo más largo posible. Y después quiero hacer um, un análisis sobre esto que nos toca vivir retrospectivo sobre los últimos 30 años de, de vida de, de, del planeta y de la humanidad. Eh, desde la caída del muro del Berlín, hasta hoy en día, qué es lo que hemos vivido, que pensábamos muchos de nuestra generación, que era la norma, la vida en paz, y qué creo que, que puede empezar a pasar ahora. Y después al final hablar de eh, la violencia como valor en, en las sociedades humanas. La violencia no solamente es, de, es deleznable, sino que a veces es un valor que hay que tener en cuenta. Eh, y hay que quizás saber usarlo sabiendo que la violencia no desaparece, con que yo solo cierro mis ojos y digo no hay más violencia en el mundo. Y finalmente hacer una nada una especie de anti-Twitter, una especie de, de anti-redes anti sociales de ¿podemos explicar la guerra desde categoro, categorías psicologistas Es decir, ¿podemos eh, eh, entender la guerra solamente porque un líder como Putin es un psicópata? Por ahí pensando que no sé, que, que la mayoría de la gente que llega a esos puestos políticos tiene un grado de psicopatía enorme. Eh, así que, bueno, como les decía, comienza Antropología Pop en una suerte de edición especial que a poco se va a ir haciendo como más edición normal, que es empezar a hablar de otras cosas y traer la música como parte de la vida dentro de todo esto. Podría estar haciendo eh, un. Un episodio sobre lo que hizo Residente en la sesión de Bizarrap, que me parece un espanto, me pareció patético. Me parece patético el bife entre J Balvin y, y Residente, con todo el respeto que le puedo tener, porque la verdad que hay canciones y, y cosas que me encantan de, de ellos dos, pero toda esta cultura violenta de humillar, de usar connotaciones sexuales para humillar a las otras personas, para pelear, me parece como nada. En la época en la que estamos viviendo, una suerte de ridiculez. Así que comenzamos. Bueno, además está decirles que me pueden seguir en las redes sociales. Como Biografía Mutante me pueden encontrar en Instagram. Como Biografía Mutante pueden encontrarme también en las plataformas de música para escuchar la música que hago. También pueden encontrarme en Medium y pueden sumarse al canal de Telegram. Estoy diciendo esto y estoy como diciendo, bueno, ¿qué carajo voy a hacer con el canal de Telegram? Que es una, es una plataforma de origen ruso. <ríe> eh, eh, me parece que, que habría que ir como de poco dejar de usarla, pero bueno, tenemos la otra opción que es eh, el, universo, el universo meta, que sabemos que también hace cualquier cosa con los datos. Pero bueno, quizás estoy anticipando un poco de, del posicionamiento que tengo desde lo que sé sobre esta temática de, de, del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y quería hablarles un poco del rol de la antropología como disciplina en el universo de los conflictos, eh, en los universos bélicos y en la agenda geopolítica del planeta Tierra y de la especie humana. Como bien saben, la antropología nace como una ciencia social eh, a fines del siglo XIX, buscando un poco lo que se quería buscar en esa época, que era poder llegar a una especie de saber absoluto o poder llegar a entender eh, la verdad, la verdad del mundo, la verdad de las cosas, la verdad del universo... Eh, aparecen algunas interpretaciones de la teoría darwiniana de la evolución como una posible respuesta a, che, ¿qué venimos a hacer al planeta? ¿Cómo evolucionan las sociedades? ¿Y cómo se van ordenando y jerarquizando? Eh, cuando digo jerarquizando, lo digo en el sentido más literal. Había una idea que seguramente viene de las religiones, atrás de, créanme que les sorprendería pensar, les sorprendería darse cuenta que detrás de las de la ciencia, de, de la ciencia como institución, o la ciencia como, como la, las creencias y los preceptos que tiene para, para operar, o incluso instituciones como los hospitales, donde pensamos que son ascéticas eh, y laicas, atrás cómo está el, operando el pensamiento religioso. Esto que, que hablaba eh, el sociólogo Emil Durge en el libro Las formas elementales de la vida religiosa, cómo opera el pensamiento religioso. Les decía que atrás de esta creencia científica de que podíamos empezar a descubrir cómo fue evolucionando la vida en, la, en, en, en el sistema planeta Tierra y ahí a partir de eso poder entender cómo fue evolucionando la especie humana, podíamos empezar a entender esta jerarquía inherente, esta jerarquía que todo, lo, 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 en donde todo subyace, o mejor dicho esta jerarquía que es lo que regula eh, las lógicas del universo, donde... Hay un arriba, hay un abajo y hay peldaños para subir. Hay especies que son más fuertes, más evolucionadas que otras y hay culturas humanas más fuertes, más desarrolladas y más evolucionadas que otras. En el siglo XIX es un pensamiento que hoy sigue apareciendo. Cuando hablamos de evolución y hasta incluso cuando en el New Age se habla de evolución, eh, hay una idea de que hay una, un desarrollo. Y quedémonos también con esta palabra, la idea de desarrollo, desarrollar, ¿no? ir abriendo el rollo. Es decir, me pongo muy literal, pero la idea de que eh, el, 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 la especie humana va recorriendo peldaños, va subiendo escalones deja y, por ejemplo... La civilización occidental es como de los peldaños más evolucionados porque ya pasó por los anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos vivido como cazadores-recolectores, ya hemos sido sociedades que empezaron incipientemente con la agricultura, hemos creído en pelotudeces antes de empezar a creer en el monoteísmo, hemos pasado por lo que pasaron ustedes. Es como la idea de la sociedad occ occidental como una especie de eh, conjunto de Creencias que tienen que ver con... Ya superamos esta etapa... Ustedes son como... Las sociedades orientales... Eh, las sociedades no occidentales... Son como nada... Chicos... Un día van a ser como nosotros... Los entendemos... Los queremos acompañar... Porque es el rol... Al estar arriba de la jerarquía... estar arriba del pedestal de la evolución... Y de ser como... Los, los, los que la tenemos claras... Queremos paternarlos... Maternarlos... Y acompañarlos en este desarrollo... Y a cambio vamos a nada, ocupar el espacio de ustedes, utilizar algunos recursos eh, y nada y veremos qué es lo que va pasando en esto que denominamos de nuestro lado desde nuestra perspectiva de sociedades eh, imperiales, eh, lo que denominamos este cruce de culturas y lo que ustedes dirán seguramente lo verán desde ese lado como colonialismo ¿no? como ejercer esa forma de dominio en ese contexto larguísimo que les acabo de decir, nacen algunas ciencias sociales. La sociología se queda como, en, en principios de, del nacimiento de las ciencias sociales, se hace cargo de lo que es Occidente. vamos a Es como que nos paramos en, en la frontera de Occidente, nos paramos en, en la frontera de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de las sociedades industriales, eh, y nosotros miramos hacia adentro. Nos ponemos a pensar qué pasa hacia adentro de las sociedades occidentales. Eh, nosotros vamos a ser los sociólogos. Y después hubo otro par de loquitos y loquitas que se pararon en la misma frontera de Francia, Inglaterra y Estados Unidos y dijeron, pará, vamos, nosotros vamos a mirar para el otro lado, vamos a ver qué hay afuera. Eh, porque en definitiva lo que hay afuera, tarde o temprano, será nuestro. ¿no? Pensando con esa mirada, con esa mirada imperial eh, a mediados del siglo XIX. Entonces la antropología apareció como una forma, si lo queremos ver, de una disciplina que trata de evitar el conflicto, evitar el conflicto de los países imperiales con sus colonias, con los pueblos con los cuales eh, está a cargo, en un sentido evolucionista, estar a cargo, estaba haciendo comillas con los dedos. Les prometo que si esto algún día migra a YouTube y tengo una cámara y tengo el tiempo enorme para editar video, que es lo que no entiendo cómo viven los youtubers que editan y editan horas de videos. Yo sé que les pueden pagar a alguien, pero no sé, me parece que, me parece que hay que estar ahí, ¿viste? Un poco en la isla de edición y ver, ver, ver cómo, cómo va todo o estar muy, muy estricto al guión. Pero les decía que la antropología, volviendo al tema, aparece como dispositivo de los países imperiales para entender cómo viven sus colonias. El caso más paradigmático puede ser el Reino Unido o Inglaterra, tratando de entender cómo viven las colonias de la India y de las islas del Océano Pacífico. Ahí se embarcó el primer antropólogo de verdad, podríamos decirlo, que se llama Bronislav Manilowski, un polaco, miren ahora este conflicto que trae a Polonia, un polaco que tengo entendido que se fue a, a, a Inglaterra y se, re, se recibió antropólogo o inventó la antropología, ahí medio como un poco entre leyendo cosas y diciendo, bueno, a partir de ahora existe esto que se llama la antropología. Eh, fue el primero que se fue, de los primeros que se fue, cruzó, eh, cruzó la isla de Inglaterra y se fue a vivir con los nativos de las islas del Pacífico Oriental. Se fue a conocer el mundo oriental de primera mano. ¿Para qué? Para... Ir, volver y contarla, como para decir, miren, yo puedo ser una especie de traductor de mundos, eh, esta gente no es mala, esta gente eh, quizás sean salvajes, pero tienen sus costumbres, eh, eh, son complejas, no, cre no creamos que lo, lo, lo primitivo era simple, que el ser humano primitivo era simple, tenía su complejidad. Tenía, tiene, estos pueblos tienen organizaciones políticas diferentes a las que creemos nosotros. Bueno, ¿cómo son? ¿Cómo podemos negociar? ¿Cómo podemos eh, entender eh, estas personas para poder generar esta suerte de intercambio desfavorable entre los países imperiales y Digamos la India, las Islas del Pacífico Oriental, África, etc. Por eso el primer origen de la antropología como ciencia tuvo que ver, primero, tratar de entender la evolución humana desde la arqueología, la, 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 la paleoantropología, la, 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 física, la antropología biológica y física, etc. Y de otro lado, con salir a, a, a conocer a ese otro, a lo no occidental. Y bueno... Tiene su primer origen la antropología en ese sentido, como, como esta suerte de conozcamos antes de, de pelearnos, antes de ir y, y generar un, un, una suerte de conflicto bélico que es muy caro. Tratemos de entender a, esta persona, a estas personas, a esta gente, a estas sociedades, y veamos qué pasa. De a poco la antropología empezó a tener una mirada crítica, porque no se conformó solamente con mirar de la frontera de francia Inglaterra y Estados Unidos Hacia el mundo oriental Sino también empezó a mirar Occidente y dijo Che, quizás no, no seremos los malos De la película nosotros Con lo cual esto me lleva Me estoy tomando unos mates porque este episodio Requiere Pensamiento en voz alta eh, Y nada Y tomar mate no, 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 lo, no lo voy a editar mucho Este episodio Eh en ese sentido, les decía, eh, vamos a empezar a hablar un poco de ahora sí de Rusia y Ucrania. Que me parece súper interesante este conflicto que empieza a entender la antropología. Que tiene que ver el. Les anticipo la palabra agenciamiento, la palabra agencia que tiene su definición como palabra de la siguiente manera. Está buenísima. Eh, es este. En la filosofía se considera que la agencia pertenece a un agente, aún si dicho, no, esto no, eh, este. Agencia como la capacidad que posee un agente para actuar en el mundo. Es muy simple la palabra agencia, pero la capacidad de actuar en el mundo, las posibilidades que tenés de actuar en el mundo. Si lo, lo hablamos en un término muy abstracto, yo soy una persona de carne y hueso, tengo la posibilidad de actuar frente al mundo que existe, el mundo material. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una piedra delante mío, yo no la puedo traspasar. Porque soy de carne y hueso, la piedra es de un material mucho más denso que mi composición, no puedo atravesarla. ¿Qué puedo hacer? Puedo agenciarme y puedo ver cómo traspasar esa, esa um, piedra, o saltándola, o construyendo un, un, un instrumento que me permita taladrarla, que, que sea más punzante y más denso que la piedra para poder romperla, empiezo ante lo que es una contrariedad, una imposibilidad, trato de agenciarme y generar eh, una especie de fricción para que yo pueda seguir adelante con mi objetivo. En la política, el agenciamiento tiene que ver con la capacidad de eh, joder al, al poderoso. Como había dicho un amigo una vez en una partida de Mortal Kombat en la Super Nintendo, con otro amigo que se estaba poniendo la, la, la discusión muy, muy ferviente, le dijo vos me ganás, pero no me dominás. En este partido vos ganás, vos me ganás siempre en el Mortal Kombat, pero vos no dominás. Me pareció una gran definición de lo que es agencia, el agenciamiento, de ver cómo habla el poder, cómo funciona el poder. Ganás, pero no dominás. Quizás Ahora sí vamos un poquito yendo, acercándonos al conflicto de Rusia y Ucrania. Eh, el, el, el objetivo de la resistencia ucraniana sea demostrar que Rusia vas a ganar, pero no vas a dominar. Cuando hablamos de las relaciones de poder, la palabra agenciamiento sirve un montón para describir. Vieron que las palabras tienen como esa capacidad de cuando aparece una palabra... Te permi es como, yo lo, lo imagino como que le pones, viste, un, un, un cristal de otro color a, a tus anteojos, a tus gafas, y de repente ves un espectro de colores que vos no veías. Cuando aparece la palabra agencia, agenciamiento, vos empezás a ver todo como la sutileza, el HD de las relaciones de poder, donde vos ves que el poderoso no es tan poderoso. Eh, y el débil no es tan débil eh, y que aún así en las relaciones de dominación hay estrategias donde los dos van tratando de ver cómo eh, sientan posiciones y cómo pueden ir sacándole beneficio a esa relación de dominante, dominador y dominado ¿qué quiere decir con esto? que a veces el poder no la tiene tan fácil y a veces el poder tiene que gestionar todo el quilombo que tiene abajo para ver qué puede extraer con eso no es tan lineal la relación entre, entre, entre fuerte y débil. El débil puede molestar, puede eh, eh, hacérsela difícil ¿no? al, al, al poderoso. Con esto de, eh, por ejemplo, la metáfora de David y Goliat. David y Goliat, bueno, sabemos que David, que era una persona chiquitita, débil, etc., encuentra el punto débil de Goliat y lo derriba. Eh, pero bueno, no se la hace fácil. Por ahí a Goliath lo derriba en esa y después cuando Goliath se levanta lo muele a palos y lo destruye. Pero ¿qué quiero decir? David Agencia, y no estoy diciendo Agencia de remises de autos David, estoy diciendo David Agencia, toma una posición en el mundo eh, y hace lo que puede y no se la hace fácil al que domina. Creo, sin saber, sin ser un geopolitólogo, no, sin estar tan, tan al como al palo con, con la cuestión geopolítica, lo que están diciendo los expertos es que Ucrania está resistiendo, que es cuestión de, de tarde o temprano que Rusia, pensemos que es la potencia, una de las dos potencias más grandes bélicas del mundo, peleando con un país chiquito, eh, ¿qué es la, cuál es la estrategia? Digo, más allá de, 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 de cuestiones emocionales que tienen que ver con el orgullo, con el sentido de pertenencia, con la idea de que la gente por lo que parece está, está resistiendo muy, muy de manera muy, muy fuerte, muy desde la creencia, ¿no? desde el sentido de pertenencia, como les había dicho. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que dicen los expertos es que Rusia tarde o temprano va a ganar, pero lo que se está buscando quizás es que no domine, es que trastabille. es que la relación que va a empezar ahora de dominación con Ucrania no sea tan fácil, no la tengan fácil y eso va a generar costos. Eh, hasta ahora Occidente está cerrando todas las fronteras económicas está, cerrando, está haciendo una suerte de bloqueo de aislamiento como una especie de respuesta eh, no bélica. vamos a ver qué pasa con eso eh, con, con la cuestión de que se vayan todas las empresas de Estados Unidos que se bloqueen todas las cuentas bancarias es una suerte de guerra que está siendo como multioperacional eh, está como golpeando desde muchos lados vamos a ver eh, si nos ponemos eh, un poquito marxistas Digo, desde la filosofía marxista lo, lo, lo estructural determina lo superestructural Lo económico determina todo lo demás ¿Qué quiere decir? Si se te acaban los víveres Si se te acaba la plata eh, La vas a tener muy complicada Es una suerte de presión Que supongo que puede ser efectiva Pero también eh, conocemos por ejemplo Cuba y los bloqueos que sufrió y cómo sigue existiendo Cuba como país, como nación y cómo se refuerza su identidad cubana aunque ahora sabemos que, que, que está pasando como otra 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 propuesta de sistema político este, y económico, etcétera No me quiero meter en el tema porque no conozco mucho pero me parece que está buenísimo entender que... Que nada, que quizás esta sea una guerra para demostrar que no la va a tener tan fácil, una guerra de resistencia. Eh, y que habla algo de. de habla algo de de, de, de. de la cuestión humana, ¿no? Que es uno de los temas que a mí también me vuelve loco pensar que somos una especie que se fue. Que fue. Eh, Ocupando. Fue expandiéndose en el mundo a través de hacer guerras, digo. Hubo, hay una expansión humana. Agenciándose de todo Porque vamos a utilizar hoy la palabra agencia Hasta en la sopa eh, Apropiándose de todo Y cuando decimos nos estamos matando entre nosotros No sé, yo lo que veo es que la población Aumenta todos los años Ahí como estamos tendiendo a la superpoblación <risa> Mientras más guerra hay Más matanza entre la especie humana Crece más, se expande más Se, se apropia más de, Del planeta donde vive Con todo lo malo que tiene, ¿no? Apropiarse ¿Qué, qué, qué, ¿Qué suerte de maldición tiene o qué sistema tiene la especie humana que nos expandimos así? Que crecemos digamos en un sentido trágico, pero así matándonos nos expandimos. ¿Qué suerte de, de conjuro loco eh, tenemos que eh, las guerras han sido motores de desarrollos tecnológicos, eh, de expansiones... Hay hallazgos arqueológicos que indican que los Homo sapiens entraron en conflicto, más allá de que convivieron con otras especies de homínidos, pero también tuvieron conflictos. Fueron ocupando territorios a través del, del ejercicio de la violencia, con lo cual me lleva a pensar esto, que... Eh, ¿Qué pasa con la violencia como valor, como valor humano? Vieron que hablamos de los valores Y los valores tienen que ver siempre con el amor, la familia Querer a los demás, querer a la patria ¿Pero cuál es el otro lado? La violencia, ¿no? La violencia que tiene una suerte de correlato Con algo que, que tiene nuestra especie como... Digo, más allá de que, todo, de que podemos detectar la violencia en todas las especies Y en el sistema mundo funcionando, ¿no? Eh esta cuestión de la violencia como, como apropiarse de algo y transformarlo, destruirlo, no la violencia como, como dejar negar al otro, como decía Humberto Maturana, el difunto Humberto Maturana, epistemólogo, filósofo, biólogo, etc. La idea de que el amor es dejar aparecer al otro y la violencia quiere, quiere tener que ver sobre prevalecer tu visión de las cosas por la del otro, sea físicamente, sea ideológicamente, etc. Eh, con lo cual hay que pensar... ¿Qué pasa con la violencia como valor? ¿Y qué pasa cuando tenemos sociedades donde negamos esa violencia, no la queremos ver, o la o la corremos eh, la sacamos de, de, de la caja de herramientas? Con esto no quiero decir que está buena la violencia. Yo ejerzo una, un pacifismo eh, que también roza un poco quizás con, con la cobardía. No soy una persona de entrar en conflictos los trato de evitar, pero... A, a, a veces me planto eh, Con algunas cosas Pero bueno, ¿qué pasa con la violencia como valor? ¿Por qué, por qué negamos la violencia Y de repente nos aparece ¿no? La vuelta de lo reprimido la, Como dice Jung, todo lo que negás eh, lo, 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 que, lo, que, lo que Lo que Aceptás te libera Lo que negás te somete ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué si hay una negación A la, a la violencia de repente Vuelve eh, más, más fuerte bueno, quiero hacer otro. o traerles otra reflexión como antropológica, generacional. Pensemos más sociológica, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que nació entre los 80s, los 2000? Eh, que nos ha tocado ver estos años como una suerte de normalidad. A mí, algo que de, la, de la guerra de este conflicto que me parte la cabeza, es pensar retrospectivamente que hasta... Creo que es la caída del muro de Berlín, es 1991. Ya les digo, caída del muro de Berlín, sí, 1991. De que a mí lo que me pone loco es pensar que, que lo que pensábamos que era normalidad que fue que se cayó el muro de Berlín el mundo entró como en una especie de capitalismo global donde el, el pan este de Fukuyama decía que se había acabado la historia porque pense, se pensaba que la historia solamente era la, la historia de los grandes conflictos habían desaparecido los grandes imperios eh, vivíamos una suerte de democracia hermosa llamada globalización eh, a partir de ahí fue la normalidad y lo que estamos viendo desde hace 10 días 15 días es que no que ya está, que lo que vivimos fue un paréntesis, fue una burbuja en el tiempo. Citando a Soda Stereo en su vuelta cuando dijo vamos a hacer una burbuja en el tiempo. Esto es una burbuja en el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el mundo está explícitamente dividido, que hay un oriente, que hay un occidente, que están plantados, que Estados Unidos y Rusia están ahí, que pensábamos en un primer momento que era Ar eh, Argentina, que era, que era Estados Unidos y China. Eh, y lo que vemos es que Rusia la pudrió. Rusia volvió ahí, está bien, tiene una alianza con con, con China, eh, pero pero que la está pudriendo Rusia. Entonces estamos en un mundo, vi, partito de vuelta, o quizás un poco más complejo, pero... Y nada, hace unos días cayó una bomba en una central nuclear de Ucrania, seis veces más grande que Chernobyl, y casi estuvimos a riesgo literal de que se contamine todo el planeta o que haya una evacuación de medio continente europeo por el quilombo que iba a generar eso. Eh, con lo cual, nada, nos, nos hace, o sea, de vuelta, pensar lo que dijo residente de Calle 13 con J Balvin. No sé a veces en dónde tiene la cabeza la gente. Eh, yo ando por acá. Y como ando por acá... Pienso mucho en cómo vuelven a tener eh, quizás eh, valor o vuelven a estar en boga algunas... No sé, pienso en un misil en mi placar de Soda Stereo, esa canción que hablaba de la Guerra Fría, eh, que describía como de alguna manera muy cinematográfica a alguien que, que quería quería hacer el amor y no estaba conectando, ¿no? Si recuerdan la canción... Eh, y, y tiene frases como, hoy te vi tristemente, tuve que dejar de hacer el amor en el momento, y fui a buscar un abrigo al placar y lo vi un misil. Un misil en mi placar, como una imagen muy surrealista, ¿viste? Medio como de película surrealista, pero que reflejaba como poéticamente fuerte eso, ¿no? La idea de que, nada, eran los 80, y la idea de que podamos volar todos por los aires estaba presente. Y estaba presente en una canción que era medio festiva, que era un ska, eh que me la nah, me vuela esa imagen, eh, pienso en otra imagen de la guerra, pero muy, 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 subsidi muy subsidiaria, muy secundaria, no piensen, digo, yo quiero hablar todo esto con respeto sobre lo que está pasando, sobre los muer las muertes, la destrucción, etc., esto va con todo respeto, eh, hay una entrevista que le hacen a David Bowie, en un recital, que están en YouTube, obviamente, como todo, que él cuenta los años de Berlín, sus Berlin Years. ¿no? Él sacó tres discos en Berlín, como sabemos, David Bowie trató de dejar la droga y se fue a Berlín en los 70 y parece que había más droga que, eh, no sé, en la casa de Pablo Escobar en esa época. Una Berlín súper como culturalmente en decadencia o culturalmente trash post Años 70 habían pasado ya 30 años de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Estaban en, en lo que es la plena Guerra Fría, la mitad de, Rusia, la, perdón, la mitad de Alemania eh, eh, comunista, la otra mitad democrática. Y cuentan que ahí eh, vivió, nada eh, en, en lo que era Alemania democrática o Alemania occidental, eh, vivió David Bowie varios años y también Iggy Pop. Dice que eh, David Bowie y Iggy Pop eh, a veces salían solos cada uno por su lado, pero se encontraban todas las mañanas en una cafetería para contar qué habían hecho la noche anterior. Eh, entonces una, no, una mañana Iggy eh, e Pop le cuenta que fue a un sótano punk, de donde había recitales punk, una fiesta punk, a un sótano, un bar en un sótano. Y dice que cuando bajó al sótano vio una suerte de instalación en ese, en ese sótano que, que debe haber funcionado como búnker también en... en o como refugio, mejor dicho, en la, en la Segunda Guerra Mundial, eh, donde habían levantado una pared similar, miniatura del muro de Berlín, de cartón, en la mitad del salón. Y de un lado había mmm, punks, y del otro también había punks. Y que a las 12 de la noche suena, suena como una especie de campana eh, y todos los punks se acercan a ese muro y empiezan a romperlo. Y lo rompen y lo, y lo y rompen todo ese muro de cartón, de papel, como una suerte de performance. Atraviesan el muro, se encuentran los dos bandos y se, todos dicen que se empezaron a abrazar y se pusieron a llorar. Y que lloraban como bebés, ¿no? Los punks. Eh, imaginen a los, a, los, a los punks llorando, ¿no? Como, como una suerte de performance. Performance artística que trataba de, 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 de poner en acción toda esa angustia ¿no? Eh, imagínense todo lo que puede pasar en el arte eh, Como forma de tratar de sanar eh, este tipo de conflictos Y posta... Eh, boludo, la gente a veces está pensando en cualquier cosa Honestamente En, 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 en humillar a un tipo eh, con rimas sexuales boludo, Es como... En fin, quiero traerles un par de cosas más. Eh, esto era lo que quería decirles que me parece súper importante. Como lo que vivimos hasta hoy fue un paréntesis. No, A mí eso me, 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 me pone posta muy loco pensarlo. Eh, no era la norma, sino que fueron 30 años gratis. De una suerte de paz mundial que me lleva a pensar en la frase fuimos felices y no lo sabíamos. Igual hubo... 3.000 quilombos en estos 30 años, pero bueno, quizás estoy dramatizando un montón. Les quiero traer otra cosa, cuestión cultural, que lo investigué hace varios años eh, y que estaría bueno desarrollarlo, pero que vuelva a colación ahora, que tiene que ver con, el, con, con la cultura rusa. ¿Qué hay atrás de esto? No? Porque uno, eh, como de los otros graves errores que tiene, es pensar... Eh, Oriente desde la mirada occidental. Hay un libro de Edward Said que se llama Orientalismo que tiene que ver con eso. Cómo Occidente piensa Oriente y cómo lo idealiza para bien o para mal, ¿no? Lo idealiza y lo, lo monstruiza pensando que, bueno, Oriente o son los bárbaros, los salvajes o che, son los mejores con la espiritualidad, mirá la filosofía que tienen, son mucho mejores que los occidentales, etcétera, ¿no? Nos vamos, oscilamos entre el hipismo y el, y el horror sobre Oriente. Hay algo que tiene que ver, que es eso? Que es como cómo vamos a entender Oriente desde las categorías de Occidente. Bueno, parece que hay, yo lo, 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 lo estuve viendo hace unos años. Eh, hay una filosofía o hay una línea de pensamiento filosófico nacionalista en Rusia eh, que tiene que ver con, con esta idea eh, de ideología eurasiática, donde eh, tenemos una, una especie de gurú que, por lo que tengo entendido, asesoraba eh, filosóficamente a Putin o culturalmente a Putin, eh, podemos pensar, si están en Argentina escuchando esto, podemos pensar que el gobierno anterior de Macri tuvo una suerte de filósofo que, 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 que se encargaba de, 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 nada, de, de asesorar en la propaganda política eh, y ver cómo piensa la sociedad, que se llamaba Rosichner, eh, Alejandro Rosichner. Y si pensamos que qué horror, que cómo puede ser, bueno, tenemos en el gobierno de Alberto Fernández ocupando un puesto similar al antropólogo Alejandro Grimson. Está bien, hay un antropólogo tratando de pensar, pero tratando de pensar cómo culturalmente se rompe la grieta, ¿no? cómo, cómo se trata el conflicto eh, de, de, de político en Argentina. Digo, son personas que también trabajan en lo que se le dice propaganda política con todo lo bueno y especialmente con todo lo malo que conlleva que gente desde el poder piense cómo tienen que ser las cosas culturalmente. Y que las cosas culturalmente para mí se construyen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, por más que hayas venido de abajo o que hayas venido del costado y ahora estés en una situación de poder. Les decía, esta filosofía que reivindica esta suerte de regionalismo eurasiático tiene a la cabeza a este señor que se llama Alexander Dugin. Eh, es un filósofo... Que trata de. Eh, eh, de pensar Rusia. y trata de pensar qué papel tiene que tener en el concierto mundial, ¿no? Cómo, ¿Cómo vincular Rusia con Europa y cómo vincularla con Asia? Pensemos que Rusia, más allá de ver la imagen de los rusos que son rubios o el ruso de la película de Rocky, eh, hay poblaciones digo que, que, que están con, la frontera, con las fronteras asiáticas, gente que tiene que, que es budista, gente que profesa otras religiones como la musulmana, eh, está rodeada de, de países y de culturas que hace que Rusia sea realmente otro mix cultural, eh, lleno de un montón de otras formas de pensar y de sentir y de hacer en el mundo. Con lo cual, les digo, queda para otro momento pensar en Alexander Dugin como esta suerte de ideólogo, ver qué habla, qué dice, eh, reivindica el populismo, por ejemplo. Dice que es una forma como copada de hacer política, que es una forma de entender eh, a pueblos como Rusia. Eh, él habla de la cuarta teoría política. Anthony Giddens en los 80 había hablado de la tercera vía. Él habla de la cuarta, donde reivindica a Rusia eh, como una suerte de... Eh, nada... Eh, cultura Que quiere tener su espacio En el concierto mundial de, Del concierto mundial Porque no se me ocurre otra metáfora para eso Con lo cual me parece interesante y, y bueno, por último Quería traer otra pregunta Que está como siendo adyacente A todo este conflicto Que tiene que ver con Si son realmente respuestas válidas eh, las respuestas psicologicistas de las guerras. ¿Qué quiere decir? Que solamente los líderes, eh, solamente las patologías de los líderes justifica lo que se hace. ¿no? Pensando en Hitler era un psicópata, Putin es un psicópata. Eh, tenemos en Argentina doctores que diagnostican eh, presidentes y presidentas y dicen tienen el síndrome de no sé qué. Pero yo no sé si es una mirada demasiado como. Eh, del discurso médico pensar que eh, nada, que, que, que todo se construye a partir de una, de una patología no entiendo claramente que, que, que esas situaciones, esos roles de poder te llevan a pensar de otra manera pero nada, me parece que a veces eh, rosa lo que decimos en Argentina de una chantada enorme, decir esta persona es, qué sé yo eh, Probablemente cualquier persona que llegue al poder Despierta rasgos de psicopatía Porque tiene que perder la empatía Para, un, para poder tomar un montón de decisiones eh, Pero bueno En este supuesto contrato democrático Que tenemos las sociedades occidentales Nosotros le delegamos el poder A los políticos Para que nosotros tengamos tiempo Para hacer otras cosas como Producir este, en el mundo eh, y que ellos decidan por nosotros, porque si viviéramos en asambleas todo el tiempo sería como demasiado. Nada, estaríamos todo el día en asambleas, básicamente. Pero bueno, dicho todo esto, quiero decirles: no descarto hacer un episodio sobre eh, estas peleas, estas este, peleas entre raperos, porque se pueden analizar desde un punto de vista antropológico. Me parece que el hip hop, el rap. Eh, y todo lo que fue la pele la, la, las peleas entre raperos tienen mucho que ver con la cultura hip hop, y sobre todo cómo se desarrolló lo que hoy conocemos como la música urbana en Argentina. Eh, teníamos, por un lado, el trap que empezó a nacer en España, digo, el trap hablado en español, eh, en 2015, 2017, como un periodo muy, muy, muy fructífero, mucho más vinculado en España con la desocupación y con, con esta especie de no future de, lo, de los jóvenes que no tienen futuro. Empezó el trap como una forma de expresarse. Y acá en la Argentina el trap empezó como una salida laboral de muchos raperos que eh, peleaban en las riñas de gallo. Lo que pasó en Argentina, para ponerlo en contexto y lo vamos a hablar en otro episodio porque lo acabo de decir, tiene que ver con las riñas de gallo, todo lo que fue eh, el quinto escalón, todas las competencias en las plazas, que es hermoso, las competencias en las plazas tienen que ver con, nada, piensen que, que en Grecia, en Roma, los filósofos debatían en las plazas. Eh, a partir de esas competencias, cuando deciden, y si a Duki, algunos que, que las organizaban, deciden terminar con las competencias, eh, deciden que lo que van a hacer es trap, porque era el género que estaba empezando a estar en boga. El trap no necesariamente nació de las calles acá, sino que fue una respuesta comercial a lo que pasó eh, como fenómeno que seguía después de las manifestaciones como más populares que eran las batallas de gallos en las calles. Por ejemplo, en, en, en comparación opuesta con España, que nació más como un fenómeno de eh, nada jóvenes desocupados que no tienen nada que hacer, que empiezan a, 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 a refugiarse en el trap como género para poder hablar de toda esa decadencia y depresión. Nos vamos por las ramas, espero que les haya encantado este episodio, Buah, encantado, espero que, lo, que les haya gustado, que les haya despertado algo, me encantaría que me lo comuniquen en las redes sociales, eh, quieren escribirme por Instagram, quieren eh, escribirme al canal de Telegram, no sé qué voy a hacer con Telegram porque no sé qué onda. Eh, me parece que debería como no sé, migrar a otra suerte de, de canal, pero bueno lo, lo voy a informar, y si están en el telegram, estoy subiendo cosas y les voy a informar qué voy a hacer con eso pero escríbanme síganme en las redes eh, escuchen si quieren mi música también voy a estar sacando unas canciones dentro de poco como muy muy, muy confesionales, hablando de cosas que me, que me pasaron que, que, que merece la pena cantarlas eh, y bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo.